0: Es gibt kaum etwas in unserem Leben, das uns so am Herzen liegt, wie der Wunsch, wirklich in einer guten Beziehung anzukommen, uns verbunden zu fühlen und geliebt. Und doch scheint es so viele Hürden zu geben, so vieles, das unsere Beziehungen schwierig macht oder auch unmöglich. Und es gibt auch einige Themen, mit denen wir uns selbst im Wege stehen, wie zum Beispiel Bindungsangst und ungesunde bis hin sogar toxische Beziehungsdynamiken. Und genau darum soll es in dieser Episode gehen. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast rund um Persönlichkeit und Beziehung. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, gelingende Beziehungen zu führen, zu sich selbst und anderen. Wie kann man Bindungsangst erkennen, auch wenn sie sich vielleicht ganz verdeckt zeigt? Was genau ist Koabhängigkeit und wie erkennt man sie? Und wie kann man sich aus ungesunden Beziehungsdynamiken befreien? Das alles sind Themen aus der Leben-Leben-Lassen-Community, die ich heute in der Sprechstunde beantworten möchte. Und ich finde diese Themen heute sehr, sehr spannend und sehr inspirierend, weil du beim Hören sehr viele Parallelen finden kannst zwischen den einzelnen Fällen und man merkt so richtig, wie alles miteinander zusammenhängt und vielleicht wird dadurch auch für dich noch manches anschaulicher. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob man etwas theoretisch beschreibt oder am konkreten Beispiel. Von daher viel Spaß und spannende Erkenntnisse beim Hören und jede Menge Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen.
1: Guten Morgen, liebe Claudia. Ich höre deinen Podcast jetzt schon eine ganze Weile und der hat mir auch wahnsinnig viel weitergeholfen. Ich hatte sehr, sehr viele Aha-Momente. Ich bin jetzt seit etwa drei Monaten mit meinem Freund zusammen. Wir kennen uns schon seit zwei Jahren und mein Problem ist so ein bisschen, dass ich das Denken nicht sein lassen kann. Also äh, ich habe sehr viele schlechte Beziehungserfahrungen gemacht. Und jetzt auch aus dem Elternhaus heraus nicht unbedingt eine Vorzeige-Ehe mitbekommen. Wenngleich ich auch kein Scheidungskind bin. Aber ich komme aus dem Denken nicht raus. Und aus der Sorge, dass ich irgendwas verpassen könnte, weswegen die Beziehung dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Mein Freund kriegt das jetzt auch schon so langsam mit. Und ist etwas... Überfordert, glaube ich, denke ich damit. Ähm, sagt auch, das sind ihm alles zu viele Beziehungsthemen. Ich möchte gerne das Denken sein lassen. Also im Sinne von, wie beschäftige ich mich nicht mehr nur mit meiner Beziehung. Wie lenke ich meinen Fokus auf was anderes und wie kann ich meine Beziehung einfach mal leben, ohne ständig an ihr rummodifizieren zu wollen. Ich freue mich auf deine Antwort. Ich wünsche dir erstmal alles Gute. Ein
0: herzliches Dankeschön für deine Offenheit. Dafür braucht es ja auch erstmal eine Portion Mut, sich dem Thema zu stellen. Und den hast du. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr belastend sein kann, wenn es in deinem Kopf permanent rattert, beobachtet, bewertet und in Frage stellt. Das verhindert ja schließlich komplett, äh, und das beschreibst du ja auch, die Leichtigkeit, die Freude und die Lebendigkeit der Beziehung zu leben. So wird das Ganze einfach verkopft. Und dann beschreibst du ja auch, ihr seid gerade mal drei Monate zusammen. Das ist ja eigentlich noch die Phase in der Beziehung, in der man vor lauter Verliebtheit auf rosa Wolken schwebt und einfach alles toll findet. Nun ist natürlich die Frage, Ja gibt es denn diese Phase der Verliebtheit, der Leichtigkeit, der Euphorie, wo man so mit Anlauf in die Beziehung reinspringt, überhaupt für dich? Kennst du das aus anderen Beziehungen oder kam das vielleicht generell noch nie vor? Ist das immer gleich so verkopft? Da kann man mögliche Muster sehr gut auch an den Vorbeziehungen hinterfragen und erkennen. Und die Frage, die hier gestellt wird, ist ja, wie kann ich denn das Denken sein lassen? Ich würde diese Frage gerne etwas anders stellen. Warum brauche ich dieses Zerdenken, Diagnostizieren und Infragestellen überhaupt? Dafür gibt es einen vielleicht verdeckten Grund eine innere, oft unbewusste Motivation. Und die gilt es herauszufinden, denn dort liegt der Schlüssel für das Verhalten der verdeckte Nutzen. Der Grund, warum du das brauchst. Dieses permanent Denken. Ich werde mir das Ganze mal so wie auf einer inneren Leinwand vorstellen. Stell dir doch dich selbst mal aus einer Beobachterperspektive vor. Vielleicht so, als würden wir zwei im Kino sitzen und auf der Leinwand vor uns wird ein Film gezeigt, in dem wir dich sehen, wie du dich in dieser Beziehung verhältst wie du immer am Kopf bist, im Zweifeln, im Prüfen und Bewerten. Und dann würden wir uns fragen, während wir diesen Film anschauen, was wird durch dieses Verhalten verhindert und was wird erzwungen? Wenn ich mir das beschriebene Verhalten vorstelle, so als Film, dann könnte man annehmen, ich spekuliere jetzt ganz einfach mal, durch das ständige Zerdenken wird verhindert, dass du dich wirklich auf die Beziehung einlassen kannst, dass du dich hineingibst, dich öffnest. Sich zu öffnen bedeutet ja auch, sich verletzlich zu machen. Und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich für uns, denn es tut unendlich weh, wenn wir verletzt werden und es kann deshalb auch alte Bindungswunden aufreißen, die wir möglicherweise schon aus unserer Lebensgeschichte mitgebracht haben. Und davon sprichst Du ja auch, dass Du schon mehrfach negative Beziehungserfahrungen gemacht hast. Wenn wir uns aber nicht öffnen, nicht wirklich einlassen, uns nicht in diese Beziehung hineingeben können, dann bleibt unser Wunsch nach echter Verbundenheit unerfüllt. Dann sind wir zwar in gewisser Weise safe, also geschützt vor neuen Verletzungen, aber wir bleiben eben auch innerlich einsam, also unverbunden. Ich habe schon eine ganze Folge darüber gemacht, weil das Thema Offenheit und Verletzlichkeit ähm, sehr gut erforscht ist. Brené Brown ist da eine Vorreiterin gewesen und es lohnt sich nochmal, in diese Episode reinzuhören. Ich verlinke sie dir in den Show Notes. Innerlich also treffen wir oft anbewusst eine Wahl und die könnte hier lauten. Meine Erfahrung sagt, Beziehungen sind wichtig, aber sie tun weh. Ich will nicht mehr verletzt werden, also lasse ich mich nicht richtig ein, bleibe immer mit einem Fuß draußen. Und dazu würde ja dann wunderbar die Strategie passen, die genau diesem Ziel des Schutzes vor Verletzungen dient, ich finde das Haar in der Suppe, ich bleibe misstrauisch, ich hinterfrage alles, dass ich gar nicht erst dazu komme, das Beziehungsglück wirklich zu genießen. Das Denken schafft Distanz. Menschen, die so leben, machen das in der Regel nicht bewusst. Es ist das klassische Motiv der Bindungsangst, auch wenn die dann eher verdeckt gelebt wird, also einem auch selbst möglicherweise unverständlich bleibt. Denn mit dem bewussten Verstand will man ja eine Beziehung und die unbewusste Angst vor Beziehung verhindert, dass man dann auch in der Beziehung ankommt. Es zieht in einem quasi in zwei Richtungen. Da man das aber nicht merkt, weil halt viel davon unbewusst abläuft, wundert man sich einfach nur oder sucht die Gründe im Außen bei den anderen oder man bleibt einfach ratlos zurück. Das ist auch gar nicht so leicht zu erklären bzw. zu verstehen, denn es ist ja ziemlich paradox. Wenn wir aber bei meiner Vorstellung bleiben, das Ganze von außen wie im Film anzuschauen, verhindert wird hier also, dass man sich wirklich in die Beziehung einlässt und erzwungen wird die Distanz, der Abstand. Damit wird möglicherweise der Bindungsangst Rechnung getragen. Das wäre dann der verdeckte Nutzen. Man kann sich dann also immer so schön nach einer Beziehung sehnen und in dem Wunsch bleiben, kommt aber doch nie an und kann damit auch nie verletzt werden. Ein Schutzprogramm. Typisch für Bindungsängstlichkeit ist auch der sogenannte Mängel-Zoom, wie das Stephanie Stahl in einem ihrer Bücher nennt. Die Angewohnheit nämlich, sich auf mögliche Mängel des anderen zu konzentrieren und so innerlich auf Abstand zu bleiben. Vielleicht findet man nach einiger Zeit, dass die Nase des Partners zu groß ist. Oder diese oder jene Art am anderen findet man unpassend und schießt sich so richtig darauf ein. Innerlich erzählt man sich dann die Geschichte, dass diese Eigenart am anderen einen fernhält oder abstößt. In Wirklichkeit ist es aber manchmal die eigene Bindungsangst, die einem damit ermöglicht, immer schön auf Distanz zu bleiben. Übermäßiges Denken und Gröbeln sind zudem auch Hilfsinstrumente unseres Selbst, um uns ein Gefühl von Kontrolle zu geben. Wir wollen durch permanentes Denken Sicherheit gewinnen in unsicheren Situationen. Und Beziehungen und besonders die Anfänge bringen ja immer die Unsicherheit mit sich. Deshalb ist ja an dieser Zeit auch die Anziehungskraft besonders groß. Unsicherheit macht scharf, auch das ein Zitat von Stefanie Stahl, deren Buch zur Bindungsangst, vom Jein zum Ja heißt das, ich wirklich sehr empfehlen kann. Es gibt also sehr viele Aspekte, die es lohnt, angeschaut zu werden anhand dieser Hörerfrage. Aber was ich hier sage, sind natürlich nur Vermutungen bzw. Hinweise zum Thema im Allgemeinen. Um sowas genau zu betrachten, braucht man natürlich noch viel mehr Hintergrund und auch Interaktion. Als Empfehlung kann ich aber sagen, ich würde das ergründen, vielleicht auch mit Begleitung. Denn selbst wenn das, was ich hier beschreibe, den Nagel auf den Kopf trifft, Bindungsangst ist kein Dogma. Man kann die Bindungsmuster verändern. Genau erklärt habe ich das in der Folge über die Bindungsmuster und auch die verlinke ich nochmal in den Show Notes. Und gleich geht es um eine offenbar sehr ungesunde Beziehungsdynamik und das Thema emotionale Abhängigkeit bzw. Co-Abhängigkeit. Und vielleicht kommt ja auch dir einiges davon bekannt vor.
2: bin seit zwölf Jahren mit meinem Partner zusammen. Ich bin mit 20 das erste Mal Mutter geworden und mit 21 das zweite Mal. Ja, und diese Beziehung entwickelte sich aber eigentlich von Anfang an schon in eine sehr toxische Richtung. Ähm, mein Partner ist definitiv ein Narzisst, ähm, der, der mich in diesen ganzen zehn Jahren nicht nur einmal schwer verletzt hat, auf emotionaler Ebene, war auch auf körperlicher Ebene. Ich bin sehr empathisch und habe immer geglaubt, ich könnte mit meiner Liebe und mit meinem Willenskraft und mit meinen logischen Lösungs Ansetzen und dem Ehrgeiz, dass jeder seines eigenen Geschmiedes auch ihn dahin bekommen oder ihn verändern. Aber es hat sich relativ schnell so entwickelt, dass ich hier alles mache, den Haushalt, den Job, die Finanzen, die Kinder, den Hund, die Wohnung, den Garten, die Familienpflege. Er hat sich vor anderthalb Jahren eine eigene Wohnung genommen, aber so richtig getrennt sind wir halt doch nicht. Er war dann immer vier Tage hier und drei Tage bei sich. Und am Anfang habe ich das auch so hingenommen, weil ich mich halt aus dieser Beziehung auch einfach nie löse konnte. Ähm, sobald er die Schritte zurückgegangen ist, bin ich die auf ihn zu und ähm, bin ich sie weggegangen, ist er sie auf mich zu. Wir stehen in einer großen psychischen Abhängigkeit zueinander, würde ich mal sagen. Geschuldet meinen Verlustängsten, der Scheidung meiner Eltern als Kind, ähm, sodass ich absolute Panik habe vor Ohnmacht, ja das Gefühl keine Kontrolle mehr zu haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr oft sehr schlecht gefühlt, weil ich mich ohnmächtig gefühlt habe, dem Ganzen ein Ende zu setzen, obwohl ich gesehen habe, dass es mir damit nicht gut geht und auch den Kindern nicht gut geht. Aber jetzt bin ich so weit und so mutig und habe jetzt echt gesagt, okay, nee, du darfst jetzt nur noch zweimal die Woche, kannst du gerne die Kinder abholen, aber wir beide haben jetzt diesen Kontakt nicht mehr, auch keinen Sex mehr, auch du übernachtest nicht mehr hier. Aber es ist halt immer kommt es wieder mit diesem narzisstischen Verhalten, ja, Lovebombing, Beleidigungen, Respektlosigkeiten, immer das Gleiche und wir drehen uns irgendwie im Kreis und in jedem Podcast über Narzissten höre ich halt, dass man komplett den Kontakt cutten soll, nur mal löschen, blockieren und ich merke halt auch, umso weniger Kontakt wir haben, dass es mir tausendmal besser geht, aber jetzt haben wir eben zwei Kinder und wir werden auf ewig verbunden sein und ich Weiß nicht, wie ich da diesen Absprung schaffen kann, auch ohne, dass die Kinder in diese emotionale Manipulation von ihm mit reingezogen werden. Wie kann ich trotzdem stark bleiben, auch wenn ich mir manchmal wünsche, dass er hier vor der Tür sitzt und bettelt und alles tut, um mich zurückzukriegen. Auch wenn ich weiß, dass dieser Zustand nie lange anhält. Vielleicht hast du da den super Rat für mich.
0: Wow, das ist eine Beziehungsgeschichte, an der ganz deutlich sichtbar wird, was emotionale Abhängigkeit bzw. auch Co-Abhängigkeit bedeutet. Menschen, die in dieser Art Beziehungssucht feststecken und mit denen ich als Klienten zu tun habe, die wissen nämlich oft schon sehr gut Bescheid. Die haben verstanden, dass da eine ungesunde Beziehungsdynamik am Werk ist. Sie können das erkennen und doch reicht das Verstehen oft nicht aus, um in ein selbstbestimmtes Verhalten übertragen zu werden beziehungsweise bei diesem Verhalten auch konsequent zu bleiben. Die Abhängigkeitsmuster sind so stark, dass diese Menschen sich selbst immer wieder überholen und anders handeln, als sie eigentlich beabsichtigt hatten. Das fühlt sich dann ziemlich hilflos und schwach an und die Betroffenen verstehen meist gar nicht, warum sie das tun. Es ist aber keine Schwäche, das ist Abhängigkeit. Menschen mit dieser Beziehungsabhängigkeit sind so wie Junkies. Sie wissen, dass die Droge dieser Beziehung ihnen schadet und doch können sie ihr nicht standhalten. Es ist oft mega schwer, erstmal den Entzug zu schaffen und dann wird er auch oft nicht durchgehalten. Der Fokus der Aufmerksamkeit ist immer beim Beziehungspartner oder der Partnerin und auch das Verständnis. Ich finde immer wieder Gründe, warum er das jetzt so macht. Ich kann diesem Verhalten Namen geben und es diagnostizieren. Das ändert aber nichts daran, und das ist das Bittere zu erkennen, dass es diese ungesunde Dynamik nur geben kann, wenn ich da mitspiele. Menschen, die unter Co-Abhängigkeit leiden, haben oft schon als Kind die Retterposition für ihre Eltern eingenommen. Manchmal waren die Eltern krank oder bedürftig. Manchmal musste man als Kind schon die Erwachsenenrolle für die Eltern übernehmen. Emotional oder eben auch fürsorglich, also kümmernd. Für sie da sein. Oder für die Geschwister. Man hatte viel zu viel Verantwortung. Das nennt man Parentifizierung. Liebe bedeutet dann für diese Menschen später, sich aufzuopfern, sich zu kümmern, zu mühen um den anderen. Denn wenn ich nur genug für ihn tue, dann werde ich geliebt werden. Das ist die unbewusste Motivation dahinter. Und so sucht man sich dann auch Partner, natürlich nicht mit Absicht, sondern mit dem eigenen Bindungsmuster auf der unbewussten Ebene, mit denen man genau diese Abhängigkeitsmuster, diese Überinvolviertheit wieder nachstellen kann. Das wird nicht etwa gewollt oder beabsichtigt, das passiert dann. Das eigene Bindungsmuster sorgt dafür, dass man immer wieder das rekonstruiert, was man schon kennt, beziehungsweise was man als Beziehung erlernt hat und was man verknüpft hat mit dem Thema Beziehung. Und wenn man jetzt das Beispiel der Hörerin nimmt, man merkt, dass sie eigentlich die ganze Beziehung am Laufen hält, die ganze Verantwortung trägt und das ist natürlich super einseitig. Es scheint gar keine richtige Beziehung zu sein. Und dennoch hält sie daran fest und tut, was sie kann, auch wenn sie es nicht gut findet und sogar leidet. Diese Kluft zwischen dem Leiden und den unerfüllten Bedürfnissen und der nicht vorhandenen Fähigkeit, für sich konsequent einzutreten und Grenzen zu setzen, sorgt oft für ein Feststecken im Beklagen und in der Hilflosigkeit. Man fühlt sich ohnmächtig und auch das ist eine Erfahrung, die man dann in der Regel schon kennt. Aus Sicht des Beziehungspartners, ne, egal wie der sich verhalten mag, das will ich ja auch mal gar nicht bewerten, bedeutet das aber, so haben wir schon immer gelebt. Das ist doch die Basis der Beziehung. Du bemühst dich und du bist für mich da und du hältst alles am Laufen und ich kann mich zurücklehnen. Das hat durch die gelebte Gewohnheit so eine Art Touch einer unausgesprochenen Vereinbarung. So ist unsere Beziehung und so ist das richtig. Und es wird praktisch durch das Verhalten, durch die Rollen, die jeder in der Beziehung einnimmt, bestätigt. Du bist die Kümmerin, die ewig unzufrieden ist und sich aufopfert und ich bin der, der sein Ding macht und auf Durchzug schaltet. Ich höre mir einfach das Gemecker an und halte es aus, am Ende machst du ja sowieso, was ich will. Und wenn nicht, dann drücke ich mal auf ein paar Knöpfe bei dir. Ich mache dir Schuldgefühle oder ich bin gemein und dann bin ich wieder nett. Oder ich tue mal kurz so, als würde ich wirklich was ändern wollen. Und am Ende ist alles wie immer Hauptsache, du funktionierst. Und jetzt frage ich mal ganz ketzerisch. Wenn das immer so funktioniert hat für ihn, warum bitteschön sollte dieser Mensch etwas ändern? Er hat doch nicht den Problemdruck. Den Problemdruck hat die Hörerin. Wer braucht also, dass sich etwas ändert? Er braucht es offenbar nicht, die Hörerin braucht es. Deshalb ist es auch nicht hilfreich zu versuchen, ihn zu verändern. Er braucht das nicht, sonst hätte er es ja längst getan. Es liegt in solchen Fällen nicht daran, dass der Partner das nicht versteht, was zu verändern wäre, es liegt daran, dass er es nicht braucht und daher nicht will und deswegen macht er es nicht, er kommt ja auch so durch. Den Rettern und Retterinnen, die diese Rolle in der Beziehung haben, dass sie sich aufopfern, ist das aber nicht klar und so funktioniert das Spiel der ungesunden Beziehungsdynamik immer weiter bis ins Endlose. Meine wunderbare Kollegin Kati Körner, die Expertin für Bindungsstörungen ist und mit der ich eine sehr, sehr tiefgreifende Folge zu diesem Thema aufgenommen habe, sagt dazu, es ist so, als würde man vor einem Brunnen stehen, der kein Wasser mehr hat und immer wieder seinen Eimer hineinwerfen, um auf das Wunder zu warten, anstatt sich umzuwenden und dort Wasser zu holen, wo es auch welches gibt. Und die Sache mit dem Narzissmus, ja, da habe ich eine differenzierte Meinung. Na klar, Narzissten gibt es und auch narzisstisches Verhalten. Zugrunde liegt aber dabei auch ein vermeidendes Bindungsverhalten und Strategien, die Aufmerksamkeit, die Kraft und die Zuwendung anderer auf sich zu lenken, um den eigenen Selbstwert zu erhöhen. Das kann richtig heftig sein. Aber es zwingt einen, niemand in so einer Beziehung zu sein. Nur wenn ich meine Rolle in so einer toxischen Beziehung auch einnehme, funktioniert es nämlich. Und für Beziehungsabhängige, für co ist das oft ein Mittel der Wahl, sich auf den Narzissmus des Partners zu berufen und darin dann einen Grund zu sehen, warum das alles so schwierig ist und dabei leider den eigenen Anteil der Grenzenlosigkeit, der Aufopferungen, der übertriebenen Duldungsfähigkeit zu übersehen. Das hilft aber nicht, bei einem Verständnis, das ich für das Leid der Betroffenen habe. Das Einzige, was hilft, ist, sich aus der eigenen Abhängigkeit zu lösen. Und praktisch sich einzugestehen, dass man aus Versehen dazu beiträgt, dass es immer weiter so läuft. Und leider, leider gibt es da keinen einfachen Ratschlag. Es gibt keinen Superrat. Hier braucht es Unterstützung und Begleitung am besten professionell, würde ich wirklich sagen. Denn es ist nicht leicht, sich aus so einer Abhängigkeit zu lösen. Aber es geht. Denn jemand, der so viel Kraft hat wie diese Hörerin, hat es verdient, diese Kraft endlich für sich und sein eigenes Leben und die eigenen Kinder zu verwenden. Und ja, ich habe auch schon auf diesen Tipp gehört, einfach alles abbrechen ist auch theoretisch richtig. Nur von meinen Klienten und Klientinnen hält das kaum einer durch. Das liegt an der Suchtdynamik, die oft stärker ist als der eigene Wille. Die ständige emotionale Achterbahnfahrt der toxischen Beziehungen, das Komm-her-geh-weg-Spiel, die Zugewandtheit und Abwertung in kurzen Abständen sind wie Gaspedale und Bremse und es sorgt für eine sogenannte intermittierende Verstärkung. Das eigene Bindungssystem ist ständig on und off. Das Bindungshormon Oxytocin und das Stresshormon Adrenalin werden ständig im Wechsel ausgestoßen. Es gibt keine Sicherheit, keine Kontrolle. Und das führt in die beschriebene Sucht. Ganz genau habe ich das wie gesagt in der Folge mit der Bindungsexpertin Kathi Körner besprochen, die ich dir in den Show Shownotes verlinke. Und da kann man super viel lernen, auch über das Thema hormonelle Achterbahnfahrt in toxischen Beziehungen. Der Hörerin wünsche ich von Herzen viel Kraft. Alles, alles Gute. Und ich möchte noch sagen, zuerst ist es wichtig, dass du deine Abhängigkeit löst. Dann hast du auch die Kraft, dich schützend vor die Kinder zu stellen. Umgekehrt wird es eher schwierig. Alles Gute dafür. Du kannst das.
3: Liebe Claudia, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Du hast mir durch ganz viele ja, ungeklärte und auch selbstzweifelnde Momente äh, geholfen. Ich lebe seit 15 Jahren in einer Beziehung mit vielen Aufs und Abs. Habe in den ganzen letzten 15 Jahren viel zu häufig immer auf meinen Partner geguckt und war sehr frustriert. Ich finde, er hat sehr viele vielleicht nicht narzisstische, aber sehr egoistische Züge an sich. Ich habe ihm zu seiner Karriere verholfen. Diese Karriere steht mittlerweile in absolutem Mittelpunkt in seinem Leben, nimmt, würde ich mal so sagen, 98 Prozent seines Lebens ein. Entsprechend wenig Zeit bleibt übrig. Ich bin jemand, der schon sehr große Widerworte hat das Bedürfnis nach Austausch, nach Optimierung, aber je weiter die Karriere voranschreitet, umso weniger Platz bleibt tatsächlich für uns als Paar. Ich sage das zwar jetzt relativ nüchtern, bin aber innerlich sehr unruhig und fühle mich oft überhaupt nicht verstanden. Ich hoffe, dass ich endlich lerne, nicht nur wütend zu werden. Ich mich nicht ständig schuldig fühle, wenn ich wütend werde. Ich komme in meinem restlichen Leben total gut klar, kann mich einlassen, bin selbstbewusst, aber merkwürdigerweise in meinen Beziehungen nicht.
0: Ja, diese Nachricht war sehr, sehr lang, deshalb hier nur ein Ausschnitt. Hast du gehört, was ich gehört habe? Eine unglaublich starke Frau, auch hier. Die weiß, was sie will. Die gut in ihrem Leben klarkommt und die sich in ihrer Beziehung überhaupt nicht emotional zu Hause fühlt. Schon lange. Sie leidet. Ihre Bedürfnisse kommen nicht vor. Und dennoch kann sie keine Grenzen finden. Ihre Wut meldet sich. Und Wut ist ein Gefühl unserer Autonomie. Es will uns darauf hinweisen, dass Grenzen überschritten sind, dass wir uns schlecht behandelt fühlen dass wir hier genau hinschauen dürfen, was nicht stimmt. Von daher ist die Wut wichtig als Gefühl. Wie wir sie kanalisieren oder zum Ausdruck bringen, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Das kann gesund sein oder sehr destruktiv. Und genau wie die Wut brauchen wir, Achtung das Wort, die gesunde Aggression, nämlich unsere Grenzen auch zu verteidigen notfalls, für uns einzutreten, kämpferisch zu sein, wenn es sein muss oder eben im härtesten Fall auch zu gehen. Trennungskompetenz, die Fähigkeit, etwas zu beenden, ist genauso wichtig wie unsere Fähigkeit zur Bindung. Menschen schauen mich oft mit großen Augen an bei dem Wort Trennungskompetenz. Aber wenn wir keine Fähigkeit haben, zu wissen, wann genug genug ist, wann wir uns lösen müssen, dann setzen andere Menschen unsere Grenzen fest und wir haben keinen Zugriff mehr darauf. Dann sind wir ohnmächtig und ausgeliefert. Dann kann im Prinzip ja jeder mit uns machen, was er will. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass sich Binden nicht bedeutet um jeden Preis, sondern dass ich immer die Einzige bin, die die Verantwortung hat, für meine Bedürfnisse und Grenzen zu sorgen, wenn sie nicht beachtet werden und darauf hinzuweisen. Dass es Basics für mich in einer Beziehung gibt, die ich erwarten darf. Und wenn die nicht gelebt werden können, dann ist es wichtig, das zu adressieren, darüber zu sprechen, das auch mal einzufordern. Das passiert hier offenbar auch. Kommt dann aber nie was zurück, geht mein Partner nie darauf ein, dann muss ich mich ja fragen, okay, was mache ich jetzt mit dieser nicht -Antwort? fühle ich mich überhaupt geliebt und wie lange will ich denn noch betteln oder meckern oder jammern. Und ich muss mich fragen, ob das die Art von Beziehung ist, die ich die nächsten 30 Jahre haben will. Irgendwann ist ja auch das Vertrauen weg, wenn ich nicht gehört werde. Aber sich beschweren und wütend sein allein reicht nicht, wenn das Verhalten, das ich an den Tag lege, eine andere Sprache spricht. Oft ist das in solchen Beziehungen auch so, dass der Partner schon weiß, ach ja, jetzt meckert sie wieder, aber sie kriegt sich auch wieder ein und dann läuft sie wieder in der Spur. Und es liegt nie an der Arbeit, dass man keine Zeit hat, sich der Beziehung zuzuwenden. Das ist nur ein Alibi. Wenn ich mich zuwenden will, wird mich keine Arbeit der Welt abhalten. Am Anfang der Beziehung geht es ja auch. Und so hat es ja auch die Hörerin beschrieben. Es gibt immer Gründe, warum etwas nicht geht. Wenn wir etwas verändern wollen, dann werden wir Gründe finden, warum es geht. Auch hat mir die Hörerin in der Nachricht noch erzählt, dass ihr Partner kaum etwas von sich preisgibt, nichts von sich erzählt. Da geht offenbar jemand innerlich auf Distanz und vielleicht sind da auch Vermeidungsmuster Teil der eigenen Bindungsdynamik. Auch hier könnte es hilfreich sein, das eigene Bindungsmuster aus seiner Lebensgeschichte zu rekonstruieren, um zu verstehen, warum kann ich in Beziehungen keine Grenzen setzen, auch wenn ich es sonst im Leben kann. Woher kenne ich das, dass ich wütend werde, aber hilflos bleibe, obwohl ich doch so viel Kraft habe? Wurden vielleicht früher schon meine Autonomiebedürfnisse sehr stark unterdrückt, weil ich vielleicht in einem eher autoritären Familiensystem aufgewachsen bin? mit einem emotional nicht verfügbaren Vater oder generell wenig emotionalen Eltern? Das sind nur Beispiele, aber sie sind sehr häufig anzutreffen. Meine Klienten staunen oft gar nicht schlecht, wenn wir die eigenen Beziehungsmuster aufzeichnen und rekonstruieren. Denn wenn wir die erkennen, können wir sie auch ändern. Solange sie für uns im Dunkeln bleiben, fahren sie uns wie ein automatisch fahrendes Auto immer wieder dorthin, wo wir in Beziehungen gar nicht hinwollen. Kennen wir aber unsere Muster, können wir in die Selbststeuerung übergehen. Aus Sicht der Hörerin würde ich darüber nachdenken, welche Werte und Bedürfnisse in einer Beziehung unverhandelbar sind, damit ich mich wohlfühlen kann, also was brauche ich in einer Beziehung. Und das dann nochmal ansprechen und wenn gar nichts geht, überlegen, wie lange ich das noch aushalten will. Wir alle sind keine Opfer, wir sind Gestalterinnen unseres Lebens, durch das, was wir tun oder auch durch das, was wir nicht tun. Und viele Analogien gibt es ja in dieser Frage der Hörerin auch zu dem Beispiel von vorhin. Für sich selbst das Zepter des Handelns wieder in die Hand zu nehmen, mit der inneren Haltung, ich will diese Beziehung, aber nicht um jeden Preis. Dazu braucht es Mut und Eigenverantwortung und eine klare Entscheidung für sich selbst. Und es kann nicht schaden, sich dafür Unterstützung zu suchen. Und das wünsche ich der Hörerin auch hier. Alles, alles Gute dafür. So ihr Lieben, das war Folge 139 des Leben-Leben-Lassen-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Feedback zur Sendung via Instagram, Leben-Leben-Lassen-Podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Da findest du mich oder per Mail an Claudia claudia.leben-lieben-lassen.de Ich habe unglaublich viel wunderbare Post in letzter Zeit bekommen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch. Und ich kann ihr mal verraten, da ich wieder mal eine Operation bestehen musste und sowohl Angst als auch Schmerzen hatte, hat es wirklich gut getan und mir richtig Kraft gegeben, was ihr mir so schreibt und dass ihr so viel aus diesem Podcast für euch mitnehmen könnt. Jemand hat mir sogar ein Gedicht geschrieben. <lacht> Unfassbar. Und es hat sich auch gezeigt, dass es richtig viele binge -Hörer und Hörerinnen offenbar gibt, die diesen Podcast sehr, sehr intensiv hören, alle Folgen kennen und manche sogar doppelt und dreifach hören. <lacht> also ihr Lieben, ich freue mich, auch wenn ich jetzt keine einzelnen Namen nenne oder was vorlese. Ich meine euch alle. Hörerfragen beantworte ich einmal im Monat hier im Podcast. Du kannst mir deine Frage ganz anonym per Sprachnachricht senden. Den Link in die Sprechstunde, wo du deine Nachricht aufnehmen, abschicken kannst, findest du in den Show Notes. Teile diese Folge gerne mit Menschen, denen das helfen könnte. Über eure Sternebewertung auf Apple Podcasts und Spotify freue ich mich auch ganz, ganz dolle, denn das hilft mir noch viel mehr Hörer zu erreichen und die Leben lieben lassen Community noch größer zu machen. Wenn Du gerne im Coaching mit mir an Deinen Themen arbeiten möchtest, dann findest Du alle Infos zur Zusammenarbeit im Vorfeld zum Nachlesen auf meiner Webseite leben-leben-lassen.de und dort kannst Du auch Dein Kennenlerngespräch vereinbaren übers Kontaktformular. Bitte eine Wartezeit mit einplanen. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Wenn Du zum ersten Mal hier reinhörst und es gefällt Dir... Abonnieren nicht vergessen und die Glocke drücken, damit du keine Folgen mehr verpasst. Ganz wichtig. Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche. Am Dienstag, also in zwei Tagen, gibt es eine Extra-Folge, die ich im Rahmen der Aktion Mash Up Against Cancer zum Breast Cancer Awareness Month Oktober mit Kim und Katrin vom Podcast Starke Frauen aufgenommen habe. Herausgekommen ist ein super interessantes und herziges Gespräch. Das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, einfach weil es so wichtig ist und uns alle betrifft. Und in der Folge am kommenden Sonntag gibt es hier ein Interview mit der sehr, sehr bekannten Traumatherapeutin Dami Scharf, die die meisten von euch sicher kennen. Ein sehr tiefgehendes Gespräch. Ich freue mich schon sehr darauf und du hoffentlich auch. Alles Liebe bis dahin, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia